1: radio enlace activo. Haz una llamada.
2: Aquí comienza...
1: El cuarto de las chispas.
3: El cuarto de las chispas.
2: Hola, veo que habéis traído a los niños. Mejor, porque la afición de la que os vamos a hablar no distingue entre edades, ni siquiera entre fronteras ni entre clases sociales, y es un excelente complemento que enriquece a la persona en muchos aspectos, tanto técnicos como sociales. Pero, por favor, no os quedéis en la puerta. Perdonar el desorden, pero es inevitable que aquí en la mesa, el soldador, el estaño, el polímetro, la lupa y otras herramientas compartan espacio junto al ordenador, los equipos de radio, los micrófonos, la llave telegráfica y los auriculares. Aquí a la izquierda, justo debajo de la ventana que nos regala estas espectaculares vistas de nuestra tierra, es donde deberían estar, dentro de los cajones de este mueble que rebosan cables, componentes electrónicos y aparatos a medio del guazar junto a otros que pronto nos servirán para nuestras pruebas. Cacharrear, lo llamamos nosotros. En esta pared de atrás, bueno, esta pared tapizada de diplomas, tenemos un enorme mapa mundi de colores con anotaciones un tanto extrañas, ¿verdad? Justo al lado del mapa de España, que también está dividido en amplias áreas que incluyen en algunos casos a varias provincias. Pero ya os explicaré más adelante qué es lo que significan esas anotaciones. Aquí a mi derecha hay otra mesa con cajones y una impresora. Es el escritorio en el que rellenamos las USLs. Ah, claro que no sabéis que es una QSL. Bueno, no os preocupéis. Gracias a sí radio os invitamos a descubrir todo lo que rodea a este hobby científico por excelencia y os invitamos a visitar este lugar para hablar sobre radioafición. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto de las chispas de Azorapa. Poder. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Dejad que me presente. Soy Mr. DJ y a partir de hoy tendremos una cita en sí Radio con Asorapa, la asociación de radioaficionados de Padrón, para hablar de algo diferente y fresco, algo desconocido para muchísima gente a pesar de ser una red social que lleva entre nosotros desde el siglo pasado y que ha servido a muchos para adelantarse a la tecnología que hoy todos tenemos en la palma de la mano, gracias a ensayos y experimentos con las ondas de radio. Pero que nadie se asuste. Este no es un programa técnico ni gris. Os vamos a hablar de la radio en color, hecha por y para la gente corriente, como tú y como yo. Aunque sí, una gente corriente alternativa, un poco distinta. Pues como os dije antes, muy pocos llegan a entender qué es la afición por las ondas de radio. Y por eso, para que vosotros tengáis la oportunidad de ver esos colores y sentir el calor que desprenden las longitudes de onda... A Sorapa, en colaboración con un puñado de colegas, os invita cada mes a visitar nuestro cuarto de las chispas. Resulta obvio que lo primero que tenemos que deciros es qué es la radioficción, en qué consiste y qué puede aportar a la persona. Empezaremos por el final, en qué es lo que te puede aportar a ti que me escuchas la radioficción? En este aspecto, como hobby científico y primera red social que los humanos utilizamos a través de la tecnología, se adelanta varias décadas a lo que hoy conocemos como redes sociales, pues el uso de emisoras, desde un pequeño y sencillo equipo de banda ciudadana hasta los grandes equipos que trabajan en frecuencias decamétricas, sirven esencialmente para compartir ideas y experimentos radioeléctricos. Además de para unir a las personas, tal y como lo hacen hoy en día Facebook y Twitter en Internet. Solo que de forma inalámbrica y sin cuotas mensuales ni proveedor de servicios. El radioaficionado se puede decir que es su propio proveedor. No en vano, al no depender de otras infraestructuras ni tener fronteras, es una fabulosa herramienta para que la persona adquiera y perfeccione habilidades sociales, como los idiomas, el conocimiento, el intercambio cultural... Y conocimientos generales como la geografía, las fronteras políticas o la técnica de muy distintas disciplinas, sobre todo la electricidad y la electrónica. Pero también otras que le servirán para dar forma a su propio cuarto de las chispas. Eso es en esencia la radioafición, una red social, una forma de comunicarse sin cuotas ni fronteras por la sana y humana necesidad de interactuar con los demás de nuestra especie. Llegados a este punto seguro que os estáis preguntando ¿Quién puede ser radioaficionado? Y la respuesta alegrará a todos aquellos que ya se sientan algo atraídos por este mundo solamente con lo que ya conocen y con lo que os estoy empezando a contar. Todo el mundo puede divertirse con las ondas de radio como titular de una licencia de operador que se obtiene al superar un examen tipo test o como usuario de la radio de uso libre. Una de las facetas más importantes que rodean a la práctica de la radioafición es la capacidad que estos equipos e instalaciones tienen para sobreponerse a las adversidades en momentos de emergencia, justo cuando otras redes de comunicación convencional colapsan. Para hablarnos de emergencias y arrojar luz sobre la forma de actuar ante catástrofes o bloqueos de las infraestructuras de líneas de comunicación, digamos, normales, tenemos con nosotros a Miguel que llegará cada mes desde Canarias para mostrarnos todos esos aspectos. 7.060, ahí
4: está eh, la frecuencia de emergencia, con la terrible noticia del terremoto en la Ciudad de México. El Hospital ABC como Alfa Bravo Charlie, en la avenida Constituyente se está recibiendo cualquier paciente de cualquier índole Estos datos son oficiales, 44 edificios colapsados, 4 de cuarto, 4 de cuarto, 30 muertos, 3 de tercero, 0 de negativo. Este reporte lo está pasando prácticamente en vivo el jefe de gobierno de la Ciudad de
1: México.
5: Emergencias
1: con Eco Alfa 8, Delta Eco Charlie.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel, el Colfocho del TACO Charlie y hoy vamos a hablar de radioaficionados y emergencias. Los radioaficionados suelen tener una amplia experiencia en comunicaciones de todo tipo, en, en situaciones ...generalmente de difíciles y con medios precarios... ...con una radio muy pequeña... ...como puede ser un equipo de la marca Yaesu... ...una marca japonesa de, de equipos de comunicaciones para radioaficionados... ...y un paquete de baterías... Y, ...y una antena muy pequeña... ...que puede ser incluso hecha con una caña de pescar... ...un hilo con una longitud determinada... ...y un, un trozo de cable coaxial... ...que es digamos el cable que conecta la antena con, con el equipo de radio... Bueno, pues con un equipo tan pequeño somos capaces de realizar comunicaciones muy lejanas. Todo este equipo es transportable perfectamente en una mochila, con lo cual nos da una flexibilidad enorme a la hora de, de poder comunicarnos. Esto, a su vez, hace que en determinadas situaciones, como pueden ser de emergencias o catástrofes, pueda ser muy útil de cara a desarrollar un sistema de comunicaciones cuando todo lo demás ha caído. Catástrofes recientes como la de Nepal han puesto de relieve el papel de los radioaficionados de cara a las emergencias de todo tipo. En Nepal un grupo de radioaficionados fueron capaces de desarrollar y montar una, una red de comunicaciones desde el país y hacia el país supliendo las redes de comunicaciones existentes ya que habían caído eh, y habían sido destruidas en su totalidad organizando una ayuda muy importante para, para mantener las comunicaciones.
4: A todas las estaciones, todas las estaciones monitoring esta frecuencia. Esta es una emergencia de emergencia para Nepal. En y out of the Nepalese disaster zone. Por favor, keep this frecuencia clear at all times. Only emergency de Keep this frecuencia clear
6: muchas veces no tenemos muy en cuenta damos todo por hecho de que bueno siempre va a haber cobertura vamos a tener siempre internet y demás pero bueno si nos desplazamos a determinadas zonas de nuestro país lo que damos por hecho en otras zonas pues no es tan así sin ir más lejos por ejemplo en mi isla hay muchos lugares donde no hay cobertura de telefonía móvil y mucho menos hablemos de internet, ¿no? Cosa que en ciudades y demás pues vemos bastante normal. Luego aparte de Protección Civil, también tenemos las ONG's como como Cruz Roja, en las cuales los equipos de respuesta inmediata suelen tener personal con muchos de ellos suelen ser radioaficionados y suelen tener mucha experiencia en comunicaciones, suelen contar con un equipo ya predeterminado el cual bueno desplaza en el caso de catástrofe pues supliendo a las redes de comunicaciones que se hayan caído ¿no? pero también ahí están los redes aficionados para aportar su granito de arena Y luego también le está la unión de Aficionados Españoles con la ENCOM, un programa que se está desarrollando para una formación, una forma común de trabajar por parte de los radioaficionados para en caso necesario también aportar los conocimientos y la experiencia de los radioaficionados en cuanto a funcionamiento a nivel de emergencias y demás mediante una formación y mediante ejercicios regulares para poder, digamos, capacitar a los radioaficionados en este tipo de, de tareas. La parte de emergencia es muy importante, estar entrenados y realizar simulacros y demás continuamente para, para llegando el caso que esperemos que nunca haga falta. Pues poder aportar un granito de arena, poder aportar nuestros conocimientos y nuestro saber hacer. examen y la prueba de conocimientos que nos permite el acceso a la licencia es solo una parte, ya que el desarrollo de las estaciones con sus particularidades cada estación puede ser totalmente diferente a otra los modos de operación de cada radioaficionado los intereses de cada radioaficionado suelen ser muy diferentes unos a otros por ejemplo, no es exactamente igual una estación de comunicaciones vía satélite, que una estación de comunicaciones en en HF en en bandas métricas no tiene nada que ver una cosa con otra ya que si bien por ejemplo las antenas suelen ser direccionales las bandas de comunicaciones son muy diferentes unas a otras y los medios suelen ser bastante diferentes en comunicaciones satélite se necesitan rotores para girar las antenas de forma simultánea pero también en elevación para que las antenas giren vayan elevándose siguiendo el movimiento de los satélites mientras que en HF solamente necesitamos ...una torre de, de, que soporte esa antena... ...y un rotor que gire la antena en el, solamente de forma simultánea... ...más diferencias todavía es que el, en el caso de los satélites... ...lleva un, un software específico para el seguimiento de satélites... ...mientras que en el caso de, la, de las estaciones de HF no es necesario... ...porque solemos orientar las antenas con, con un propósito determinado... ...hacia determinadas regiones del planeta... ...pues eso un poco, unas pinceladas sobre eso... Eh, pero pero por aquí regularmente, y seguir charlando y, y compartiendo estos ratitos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima, soy Miguel, el cual fue hecho del Taco Charlie desde Tenerife, Canarias. Chau. 7.060,
3: ahí está eh, la frecuencia de emergencia, con
4: la terrible noticia del terremoto en la Ciudad de México. El hospital ABC como Alfa Bravo Charlie, en la avenida Constituyente se está recibiendo cualquier paciente de cualquier índole. Estos datos son oficiales, 44 edificios colapsados. 4 de cuarto, 4 de cuarto, 30 muertos, 3 de tercero, 0 de negativo. Este reporte lo está pasando prácticamente en vivo el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: Emergencias.
1: Con Eco Alfa 8. Delta Eco Charlie.
2: Gracias Miguel por esas explicaciones y mostrarnos esa parte tan importante de la práctica de la radioafición. Como veis, tener la capacidad de traspasar fronteras y obstáculos geográficos con nuestra radio puede salvar vidas. Y es que la radio de aficionados se muestra entonces con su brillo más noble y altruista. La ayuda a otras personas. Otro colega, que en este caso aterriza desde Asturias, es Daniel, que se atreve a intentar hacernos comprender el funcionamiento de cosas tan simples como un chupete a las más complicadas. Siempre de la forma más directa, transparente y amena, por supuesto.
4: En la zona de confort se está bien. Pero si miras en el interior de tu radio, descubrirás un mundo nuevo. Sé bienvenido. Estás en tu casa. Estás en el laboratorio del profesor Evia.
0: Muy buenas. Yo soy Dani, EB1AG, y esto es el laboratorio del profesor Evia. Dentro música. Ahora os estaréis preguntando por qué carajo pone este hombre música de Bollywood en una sección en la que se hablará de condensadores, bobinas y aparatejos con nombres raros. La respuesta es muy sencilla, ya que vamos a conocer un equipo de radio, un transductor, ya que es capaz de transmitir y recibir, vaya, lo que normalmente conocemos como emisora. El caso, que me voy por los cerros de una ciudad Es un equipo diseñado en la India por Ashar Farhan, un ingeniero indio, para la redundancia, que vive en la ciudad de Hyderabad la capital tecnológica de la India, y de hecho, la llaman la Silicon Valley de Asia. Bueno, que me vuelva a desviar del tema principal, y es que el Beach, su nombre, que tanto los que sepáis hablar hindú, o como yo, que no tengo ni idea de este idioma y tengo que tirar de Google Translator, comprobaréis que no significa absolutamente nada. Bueno... En inglés sí que tiene un poco de sentido Ya que es algo así como pequeñito Añadiéndole la X al final Para darle un aspecto más molón, más radio Más TX,
4: <risa>
0: ¿Pero qué tiene de especial esta emisora Para que sea mencionada en este gran programa de radio? Muy sencillo Ya que originalmente Ashar Empleó componentes reciclados de otros aparatos Teleradios, microondas y lavadoras Y con todos ellos, y sobre una plaquita virgen, lo soldó... ...y consiguió emitir y recibir en la banda de 20 metros... ...en modo de banda lateral única... ...valga de nuevo la redundancia. Una de las cosas que también hacen especial a esta emisora... ...es que solamente emplea un circuito integrado... ...un chip, una cucaracha de esas negras... ...con un montón de patitas que se pegan con estaño... ...y lo hace para amplificar el sonido que recibe... ...ya que el resto de componentes activos... ...los que realmente hacen algo con con las señales... Son transistores comunes. De esos que levantas una piedra y salen 200 corriendo en todas direcciones. Ashart da la opción de emplear casi cualquiera, como los BC547, los 2N2222, por ejemplo. Únicamente se usan un par de ellos diferentes en la última etapa de transmisión, siendo el postrero el más potente, un MOSFET, que nos entrega 6 vatios en la antena. Suficientes. Ya conocéis el dicho, ¿no? Más vale vatio con propa que 100 sin ella. Este equipo es lo que llamamos un supereternino de conversión simple es, es decir, trabajamos únicamente con una frecuencia Que en este caso se trata de 10 megahercios Solamente la aumentamos al final del todo para que se ajuste a la banda de 14 megahercios Tanto en recepción como en transmisión Y como curiosidad, y antes de acabar Comentaros que el diseño de este aparato incluye arandelas de nylon de lavadora Y ferritas extraídas de televisores si se tratara de un monstruo en vez de una emisora, mmm, adivinad qué nombre tendría.
4: <tipo>
0: Lo dicho, muchas gracias por atenderme. Suerte. Acabamos <tipo> de
5: Técnica para principiantes con el doctor
4: Ebiach.
7: Y Bravo uno Alpha golf.
2: Dani tiene un canal en YouTube llamado El E.A. Show en el que nos informa de aspectos relacionados con la actualidad de la radioafición la banda ciudadana y un montón de cosas y curiosidades cuyo enlace aparecerá en el Facebook de Azorapa al finalizar esta emisión Llegados a este momento del programa vamos a centrar nuestra atención a la estantería en la que se encuentran los libros y los escritos que debemos siempre tener a mano en nuestro cuarto de las chispas. En esta sección hablaremos sobre las leyes que regulan la actividad y de los códigos que se utilizan en las comunicaciones entre radioaficionados, los casi secretos y ICAO. Y el código Q.
4: ¿Qué dice
6: la ley?
2: Legislación. ¿Qué
4: dice la
6: ley?
0: Legislación. ¿Qué dice la ley?
6: Legislación.
1: Legislación.
0: Legislación. Legislación. Con eco alfa 7, kilo delta Romeo.
1: Eco alfa 7, kilo delta Romeo.
5: Eco Alfa 7 Kilo
3: Delta Romeo.
1: Eco Alfa 7
5: Kilo Delta Romeo. Hola, soy Lázaro Pérez y mi indicativo es Eco Alfa 7 Kilo Delta Romeo. Los radioaficionados utilizamos el mismo código que la policía, los servicios de emergencia o los controladores aéreos y mi nombre utilizando ese código suena como Lima Alfa, Turú Alfa, Romeo Oscar. En esta sección os hablaré del reglamento que rige nuestras comunicaciones, un reglamento que debemos conocer y cumplir, ya seamos usuarios de bandas de aficionado, las cuales requieren licencia para su uso, o de bandas de uso libre, como la banda ciudadana o la banda de PMR, que son esos pequeños transceptores que podemos encontrar en cualquier tienda de deporte o en las grandes superficies. Se trata de algo parecido al código de circulación, que debemos conocer todos, ya seamos conductores de vehículos a motor o bicicletas, o seamos simples peatones cuando utilizamos la vía pública. En la radio como hobby es muy similar, ya que, como digo, podemos ser radioaficionados con licencia o usuarios de la banda ciudadana, la conocida CB por sus iniciales, Qué es lo que el público general relaciona con la radioafición. Son las típicas emisoras que generalmente llevan los camiones con esas antenas tan largas y llamativas. Podemos iniciarnos en estas modalidades con un walkie-talkie PMR, que son muy baratos. Seguramente que encontraremos alguien con quien hablar sin más requerimientos que la educación. Lo mismo si adquirimos una emisora de banda ciudadana, que además algunos días, dependiendo de las condiciones de propagación de las ondas, de las que os hablará otro compañero, nos permitirá contactar con otras provincias e incluso con otros países. Así podremos hacer muchas amistades y de paso practicar idiomas. Para que nos entendamos, PMR y CB son como montar en bicicleta. Pero para ser radioaficionado necesitamos una licencia, el equivalente a tener un carnet de conducir automóviles que pueden circular por autopistas. Como un equipo de radioaficionado es más potente y tiene capacidad para transmitir en muchas bandas de frecuencia, es necesario demostrar unos conocimientos mínimos. Para usar bandas HAM, es decir, las que requieren una licencia para su uso, debemos superar un pequeño examen tipo TES en la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones de nuestra provincia. La prueba en realidad es muy sencilla y superarla está al alcance de cualquiera que demuestre unos conocimientos básicos sobre electricidad y conozca el reglamento al que me referí antes. En la práctica, tras el pago de una tasa administrativa de 20 euros, realizaremos el test en un ordenador de la jefatura provincial previa cita. Este examen contiene 60 preguntas, de las cuales 30 sobre radioelectricidad y otras 30 sobre reglamentación. Para aprobar el examen, será suficiente responder correctamente a 15 preguntas en cada apartado. Como veis, es muy sencillo. A partir de ahí... Y con el apto en el bolsillo se nos otorga un certificado de examen armonizado con el que podemos utilizar una estación de radioaficionados en cualquier país de Europa y en muchos del resto del mundo. Con ese certificado podremos solicitar nuestra matrícula y el indicativo que comentaba antes. Tras pagar una tasa correspondiente que se abona una sola vez y es devolvida, que asciende a 110 euros. Si tienes algún tipo de incapacidad o eres mayor de 65 años, estás exento de ese pago. A partir de ese momento eres radioaficionado y puedes entonces colocar tus antenas en tu domicilio. Previa realización de una memoria descriptiva del sistema que deseas instalar, el cual puede ser un simple hilo entre dos puntos aislados que puedes construir tú mismo.
4: To the jungle. To the jungle.
5: Ya puedes transmitir en bandas de aficionados, las llamadas ham, pero al igual que pasa cuando sacamos un carnet de conducir, necesitarás un rodaje, pues habrás muchas cosas que desconozcas. Nada que no solucione de la forma más simple, escuchando. Tampoco estará de más si cuentas con otros colegas de tu zona, ya sean amigos o socios de algún club local algo que siempre es muy recomendable. Ellos te dirán todo lo que necesitas saber para convertirte poco tiempo en un excelente operador de radio. Lo más importante es saber dónde puedes transmitir y dónde no debes hacerlo, ya que nuestras bandas limitan con otras de uso privativos, de emergencia, del ejército y seguridad, etc. Ahora que ya sabes cómo obtener tu licencia y cómo empezar en las bandas de uso libre, te iré contando algunos aspectos del reglamento y los códigos más utilizados. Bueno, hasta aquí mi primera intervención en el cuarto de las chispas. Espero que hayáis disfrutado y encontréis interesante este apasionante hobby. Nos escuchamos en la próxima, 73, que es la forma en la que nos despedimos los amantes de las ondas de la radio. De ECO-7, Kilo del Tarromeo.
1: Alfa 7, Kilo, Delta,
2: Romeo El ICAO es un código fonético internacional de deletreo creado por la OACI, La Organización de Aviación Civil Internacional O sus siglas en inglés ICAO La mejor forma de poner en práctica esos códigos y nuestras habilidades como locutor Es el uso de equipos y frecuencias de uso libre La conocida como CB por sus siglas en inglés O la banda ciudadana que empezaron en los años 70 Aún sigue teniendo adeptos y desde mayo de 2014 dejó de ser necesaria una licencia para operar estos equipos e instalarlos en casa o en el coche en nuestro país, en España. Quien nos va a hablar de ello es además uno de los culpables, entre comillas, de que hoy cualquier persona pueda usar uno de estos equipos sin pagar ningún tipo de Canon. Y lo más importante, de que aquellos que los tienen olvidados en un cajón los vuelvan a instalar y a utilizar. ¡No!
1: Radio Libre, por José María Yagüe.
7: Eco Bravo 7, Alfa, Alfa.
5: José María Yagüe, de Museo cd. Museo CB está
7: en San Roque, Cádiz. Búscanos en Facebook. Hola, soy José María Ayagüe, propietario de Museo CB. Y en esta sección pretendo hacer un repaso a las comunicaciones en banda ciudadana. Saber su historia y la importancia que ha tenido en el mundo a lo largo de los años. El primer lugar del mundo en el que se autorizaron las transmisiones en banda ciudadana fue en Estados Unidos, en 1958. Evidentemente, antes de esa fecha, los 27 megaciclos existían y eran utilizados, sobre todo en Estados Unidos. Se tiene constancia de las primeras transmisiones en 27 en 1933, cuando se hicieron transmisiones experimentales y en 1938 ya se hablaba de la radio de los ciudadanos. En 1933 la estación experimental Whiskey 6 X-ray Bravo Charlie, operada por el Dr. Al Sherman en Yuma, Arizona, opera en 27.1 megaciclo. El indicativo Whiskey 6 X-ray Bravo Charlie quedó designado para la experimentación de radiodifusión en el Distrito 6 estadounidense. En 1934 se estableció mediante una ley del Congreso de Estados Unidos, la FCC, lo que fue conocida comúnmente como la Ley de Comunicaciones de 1934. En ella se establece que los servicios de radio se dividían en tres categorías, de difusión, público y de seguridad o especiales. En 1938 y con una enorme visión de futuro, Herbert Brooks Whisky 9, Sierra Delta Golf, de Port Wing, Wisconsin, escribe una carta al editor de la revista QST y se publica en noviembre de 1938 lo que se describe como un teórico servicio de radio de los ciudadanos. Casi idéntica a lo que hoy conocemos. En 1940, la Segunda Guerra Mundial estimula el desarrollo de equipos de 27 para su uso en tanques y en redes de desembarco de cabeza de playa. El Bravo Charlie 1335 es un equipo militar a válvulas de 12 voltios y 4 vatios con un peso de unos 11 kilos, que fue un precursor de lo que vendrá en el futuro. En 1944, en su intervención en la asignación de frecuencia de la FCC celebrada a finales de ese año, el almirante Stafford C. Hopper presenta un borrador de un proyecto alternativo que propone que una banda de frecuencia se destine a los veteranos que regresan a casa desde la Segunda Guerra Mundial. La idea era que los muchos veteranos que regresaban, que poseían el conocimiento técnico, las ideas y habilidades para crear una nueva industria basada en las comunicaciones personales. En enero de 1945, justo después de que el almirante Hopper anunciara su plan, la FCC tomó una rápida acción con el anuncio del expediente CB6651. El comisionado de la FCC, Jack describe en la edición de julio del Evening Post su visión para el servicio de radio para los ciudadanos. la guerra, por tanto, se comienza a hablar seriamente de una radio para los ciudadanos. En 1946, los médicos utilizan los 27 megaciclos. Los equipos médicos de diatermia funcionan en una banda de frecuencia entre 26.96 a 27.28.
4: En 1947
7: en la conferencia de radioaficionado de Atlantic City se pide una ampliación de banda en 10 y 20 metros pero ganará finalmente una nueva banda en 15 metros que se pone en marcha en 1952. Para compensar la pérdida, la FCC permite el uso de la banda de 11 metros, de 26,96 a 27,23 megaciclos, compartida con aplicaciones industriales, científicas y dispositivos médicos. Los médicos están autorizados a continuar utilizando los 27. Pero se crea también la licencia de clase D para uso profesional compartida en
4: 465 megaciclo UHF.
7: En febrero de 1947, el ingeniero John M. Mulligan, Whiskey 2, X-Ray Quebec Delta, usando un equipo hecho en casa por él mismo, fue capaz de mantener una comunicación irregular en UHF a una distancia de unas 5 millas. El 23 de marzo de 1948, la FCC emitió el primer certificado de homologación de equipos que se utilizarán en el servicio de radio de los ciudadanos en 465 megacitos. El modelo 100B, diseñado por la Citizen Radio Corporation, se convierte en el primer equipo del mundo aprobado para bandas ciudadanas. Desde el gobierno estadounidense se autoriza en 1948, por tanto, una CB en clase D en 465 megaciclos, que una década después se abandona por su escasa aceptación e utilización. En 1948 se concedió una licencia experimental a la Philestone Tire Company con el indicativo Whisky 10 X-Ray X-Ray Delta en 27.255 megaciclos, utilizando dos transmisores de 3 vatios. Sin embargo, los experimentos realizados por Philestone se pierden en medio de los registros de empresas corporativas, a pesar de que puede haber estado probando a los precursores de los modernos equipos de CB. Casi en 1958, dado que la banda de 465 megaciclos ha estado prácticamente inactiva durante una década, el servicio de clase D es considerado un fracaso y se comienza la búsqueda de una banda de reemplazo. A principios de 1957, el expediente 11.994 de la FCC propone la reasignación de la clase D en la muy infrautilizada por aquel entonces banda de los 11 metros de HF, entre 26.96 y 27.23 megaciclos. En este momento había muy poca utilización de los militares en los 27 megaciclos y el control de aeromodelismo en 27.255 era insuficiente, ya que se comparte con los busca personal y otros servicios. El 11 de septiembre de 1958, la banda de 11 metros se reasigna a la clase D de banda ciudadana. La banda se divide en 27 canales de 10 kHz El primer canal está delimitado en, entre 26.96 y 27.97 Con la frecuencia portadora centrada en 26.965 Y hasta la frecuencia 27.225 Centro del último de los 27 canales en total Se arbitraron algunos saltos cada 4 canales Dando como resultado los canales 3A, 7A, 11A, 15A y 19A el intervalo de los dos canales entre el 22 y el 23 dio lugar a los canales pirata 22A y 22B, que en 1977 fueron posteriormente asignados a los canales 24 y 25. En marzo de 1959, Donald L. Stone publica un artículo en Radio ITV Noticias que incluye detalles de diseño en la construcción de un transmisor receptor de radio casera DC- DCB. Los componentes, el diseño y las instrucciones de los esquemas están incluidos, lo que impulsa a muchas personas a construirse su propia versión. Este movimiento es captado rápidamente por la incipiente industria y en los comercios se dispone de kits producidos de la noche a la mañana. El auge es impresionante. En 1964, la industria japonesa pone en circulación los transitores finales de 4 vatios que vendrían a sustituir a las válvulas o tubos de vacío en el paso final de las emisoras, logrando que éstas fueran más pequeñas, más fiables, más económicas y menos complicadas electrónicamente. El 1 de enero de 1977 se agregan más canales a la CB. Se hablaba en primer lugar de tener 99 canales, hasta la frecuencia 27995, pero se decidió no permitir un lazo de más de 440 kHz para evitar que avanzara la intermodulación en cualquier receptor de frecuencia intermedia con etapas de 455 se asignó por tanto a la banda desde 23.23 a 27.241 para los nuevos canales de CB del 24 al 40 los canales 24 y 25 son productos de recuperar los canales 22A y 22B originalmente entre el 22 y el 23 por lo que el orden es un tanto extraño pero desde el canal 26 al 40 se continuó con la frecuencia de 27.265 a 27.405, coincidiendo con los dos primeros decimales con el número del canal. En Estados Unidos el canal 23 siendo, sigue siendo el canal azul.
1: Radio Libre por José María Yagüe.
7: Eco Bravo 7, Alfa, Alfa.
5: José María Yagüe de Museo CB.
4: ¡Pilio, pilio!
0: Museo CB está en San Roque,
5: Cádiz. Búscanos en Facebook.
2: No dejéis de visitar, si tenéis la oportunidad, el Museo CB de San Roque, en Cádiz una deliciosa visita al pasado de la banda ciudadana a través de la colección más importante de equipos de radioafición en Europa. Ya veis que empezar en esto de divertirse con un equipo de radiocomunicaciones es muy sencillo y además asequible, pues las emisoras y las antenas son económicas y a diferencia de la banda de aficionado no se requiere superar ningún examen ni pagar tasa alguna solo comprar, instalar y disfrutar. Eso sí, conviene conocer el reglamento de CB27 en el que se regulan sus usos, frecuencias y potencias para saber qué suelo pisamos. Además de los equipos de CB, banda ciudadana, existen unos pequeños talkies llamados Personal Mobile Radio, conocidos por sus siglas en inglés, PMR, que tampoco requieren licencia y al ser portátiles, tampoco instalación. Y son muy útiles, sobre todo en los deportes de montaña, senderismo, etc. La radioafición no comenzó de la nada como el Big Bang, sino que fue gracias a pioneros que eran casi científicos, que experimentaban con corrientes eléctricas en los albores del siglo XX, en algunos casos con cierto peligro, pero consiguiendo auténticos logros que marcarían un hito en la historia. Precisamente para contarnos aquellas historias nos acompaña Tomás.
0: Historia de la radioafición
2: Con Tomás A. Vidal
4: Darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, they was
1: good. Hoy por ser el primer espacio dedicado a la historia de la radioficción española. Vamos a destinar nuestro tiempo a contaros cómo era una estación de radioaficionado en los primeros años, qué elementos la componían, cómo era su funcionamiento y qué alcance tenía. Hola, me llamo Tomás Manuel Aveigón Vidal y mi indicativo de radioaficionado es EA1CU. En primer lugar debemos situarnos en el tiempo así que os diré que la radio se inventó por el italiano Guillermo Marconi allá por el año 1896. Desde ese momento muchos fueron los que se interesaron en este novedoso sistema de comunicación y empezaron a experimentar con él y perfeccionarlo, surgiendo multitud de patentes por todo el mundo. Julio Cervera Baviera, considerado el primer radioexperimentador español, Fue además autor de un sistema propio de radio que patentó en 1899. En el año 1900 se publicó en España el primer libro sobre la radio, cuyo autor fue Isidro Calvo Juana, ingeniero del ejército como Julio Cervera. Tres años después surgió el primer radioaficionado español que fue Matías Balsera Rodríguez, aspirante a oficial del cuerpo de telégrafos por aquel entonces. Pero de todos estos personajes de la historia de la radio de España hablaremos en otro programa... Como decíamos al principio, vamos a centrarnos ahora en describir cómo fue la primera estación de radioaficionado. En los albores del siglo XX, aquellos que se dedicaban a la experimentación en el campo de las ondas hercianas lo hacían con tres elementos básicos, el transmisor, el receptor y la antena. El transmisor Llamado en aquel entonces de chispas, se componía de un carrete de Runkorf, denominación que se debe al apellido de su inventor, una pila generadora de energía eléctrica y un manipulador o interruptor del circuito. El carrete de Runkorf es un tubo cilíndrico que se arrollan formando espiras dos hilos esmaltados que conforman el circuito primario y secundario. Al ser atravesado por una corriente eléctrica, generan sus extremos un alto voltaje. Situados estos extremos a una distancia corta de pocos milímetros, se produce una chispa sonora de color blanco denominada oscilante por ser emisora de ondas hercianas. Si colocamos en medio del circuito formado por la pila y el carrete de Enronkolf un interruptor, podemos hacer que el chisporroteo sea más o menos prolongado según mantengamos el circuito cerrado o abierto por más o menos tiempo. Los signos del alfabeto Morse están formados por puntos y rayas. Por eso, las primeras señales de radio se transmitieron utilizando este lenguaje, generando estos signos con la apertura y cierre del interruptor o manipulador de forma conveniente. Las chispas producidas eran portadoras de ondas electromagnéticas o hercianas que se podían propagar más o menos distancia si al carrete de Runkolf se le adhería un hilo en un extremo o borne y al otro una toma de tierra, recorriendo las ondas y lanzándolas al éter. Este hilo metálico recibió el nombre de antena. que ya se trabajaba en esta época en la transmisión de la voz por radio, esto no se consiguió hasta algunos años más tarde. Hablemos ahora del receptor. Este se componía de una pila, un detector de ondas hercianas denominado cohesor de Branly y un auricular telefónico. El cohesor de Branly... Nombre que recibió por ser el apellido de su inventor, es un tubo de cristal en cuyo interior se disponen limaduras finas de hierro oxidado, ocupando todo el espacio disponible. En los extremos del tubo se colocan dos piezas metálicas que están en contacto con las limaduras del interior. Estos extremos se unen a una pila en sus polos positivo y negativo, formando un circuito en el que se introduce en medio el auricular telefónico. Cuando el tubo de limaduras detecta la presencia de ondas hercianas, éstas se compactan adquiriendo propiedades conductoras que cierran el circuito y dejan pasar la corriente eléctrica. Dicha corriente eléctrica atraviesa el circuito hasta el auricular y se percibe en el mismo el sonido del punto raya emitido por el transmisor. Un pequeño martillo que golpea de forma recurrente el tubo de limaduras, hace perder su conductividad, volviendo a abrir el circuito hasta que de nuevo una onda impacte en él. A este circuito se podía añadir un hilo a modo de antena para aumentar la distancia de captación de las ondas. Las antenas utilizadas en estos primeros ensayos fueron simples hilos metálicos más o menos largos, con los que se podían alcanzar distancias de apenas unos cientos de metros. Y esto es todo por hoy. Esperando que os haya resultado interesante, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa con 73 Cordiales, que es la forma en que los radioaficionados terminamos nuestros comunicados bilaterales.
0: And Historia de la radioafición. Aquí.
1: En el cuarto de las chispas de Asorapa.
2: Los interesantes relatos de Tomás que pronto se convertirán en un libro y que ya va colgando en su blog, cuyo enlace aparecerá también en el Facebook de Asorapa.
1: Facebook. facebook.com/e a1rci
2: También a través del Facebook que tiene Asorapa en la red te orientaremos si contactas con nosotros ofreciéndote ayuda, consejos y atendiendo tus consultas también por medio de un correo electrónico. Toma nota.
1: e a 1
2: Las comunicaciones por radio han aparecido muchas veces en series televisivas y películas de cine, cuando la trama lo ha requerido. Incluso series de dibujos animados la han retratado con gran acierto y fidelidad, como Los Archis o Las aventuras de Tintín. También, más recientemente, la radio ya ha cobrado un papel más profundo, más específico, en la trama de una reciente película. Película que se acaba de estrenar en España... Y que no debéis perderos, tanto os guste mucho, poco o nada, este mundo al que Sorapa os abre la puerta gracias a si Radio. Sergio y Sergei es un film del director cubano Ernesto Daranas que nos sitúa en la ciudad de La Habana en 1991, justo cuando Sergei, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada estación orbital Mir, predecesora de la Estación Espacial Internacional, mientras la antigua Unión Soviética desaparece, y abajo en la Tierra, Sergio, un profesor de marxismo que dedica su ocio a la radioafición, está en una encrucijada, tratando de reorientar su vida ante la grave crisis económica que engulle a Cuba.
0: ¿Me habla desde la estación orbital MIR? ¿Usted habla ruso? ¡Ingeniero! <risa> ¡No! ¡Filosofía!
6: ¡Marxismo!
0: ¿Contactaste con la MIR? Nadie había estado tanto tiempo en el espacio. No hay presupuesto ni para pagar al personal.
3: Preparar tu relevo no será fácil. Nada fácil.
0: ¿Y si te quedas sin energía? Sería el fin.
2: En esta conjunción de tribulaciones, ambos se comunican por la radio, dando origen a una amistad que les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos
0: países. En apuro, y creo que podemos ayudarlo. ¿Tú tienes buenos contactos? En la NASA, por ejemplo. Depende, ¿eh? Sí, como cualquiera. ¿La NASA? ¿La NASA? Rescatando al último cosmonauta soviético abandonado en el espacio.
3: Está
4: bajo investigación.
2: Tú estás en algo con los americanos y los rusos.
4: No te desanimes, gay Gracias, compañero.
2: También, por supuesto, el tráiler de esta película, Sergio y Sergey, lo tienes a tu disposición ya en el Facebook de Asorapa. Para cerrar esta primera edición de nuestro cuarto de las chispas, mientras vamos guardando el log, Y apagando el ordenador y los equipos Escucharemos un tema musical que tiene que ver con la radio en general La radio de aficionados, con la CB, la electricidad, con la electrónica o con todo ello junto En esta primera entrega del programa os dejamos escuchando a Andrew Oscar Zulu 5 Sierra Eco Y a su esposa Lisa, que junto con un grupo de músicos de Texas Editaron hace unos años un CD llamado Seek You que incluye canciones que hablan de concursos, expediciones de X, equipos, antenas y todo lo relacionado con la práctica de esta afición. Para ello se valen de sonidos rescatados de las bandas amateur, incluyendo llamadas por voz y código morse. El CD, que tiene una duración de 20 minutos, se puede adquirir online a través de su propia web www.hamband.com. pero no os preocupéis si no os ha dado tiempo a apuntar porque cuando acabe el programa de hoy colocaremos el vídeo de esta canción que es espectacular con Andrew encaramado a una torre de más de 20 metros de altura y el enlace de la misma en nuestra página de Facebook así pues, os dejamos escuchando este tema que abre el álbum y que es toda una invitación a iniciarse en el mundo de la radioficción únete a nosotros en las ondas adiós, se despide de vosotros Mr. DJ el último que cierre y apague la luz. Hasta el mes que viene. 7-3.
3: Sets the
4: trend Cause you're not like those for old wage slaves Change your life and
3: start a new Come and join us on the airwaves You'll feel free and you'll be happy too Come and join us on the airwaves To. Secure, secure, secure. Sierra, Victor 3 Alpha Cuebec, Romeo, QRZ. Here we see Papa Poros, your uniform 10 5 and 7, 57. Thank you very much for your call and 73. El cuarto de